0: Con el chasquillo de Saflack, te cuento las verdaderas razones de la cancelación de Bad Girl. Giancarlo Espósito quiere ser ni más ni menos que el Profesor X. Y The Sandman ya es la serie más vista del mundo. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multifan. <risa> Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan. Un 7 de agosto, pero de 1987, se estrenó en los Estados Unidos la película Masters of the Universe, inspirada en la popular serie de televisión animada de Filmation y en la exitosa línea de juguetes de Mattel. Sin embargo, pese a contar con Dolph Lundgren como el hombre más poderoso del universo, esto no fue suficiente para este live action ambientado lamentablemente fuera de Eternia. La película fue un fracaso generalizado, pero hoy se la recuerda por seguir siendo todavía la única adaptación para la pantalla grande de la historia del alter ego de Adam hace ya lejanos 35 años. Tras ese dato que nos llena de cultura pop y si te está gustando este video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mi nombre es Guillerrit y comenzamos. El reboot live action de Spawn está inspirado en The Joker. Jamie Foxx habló sobre el proyecto de Spawn que tiene en desarrollo junto al creador Todd McFarlane. Esto fue lo que dijo el actor. He hablado con Todd y la cosa es que queremos crear algo que sea tan especial porque recuerdo ver la primera película de Spawn y las versiones de HBO. Tenemos algo que es casi como algo original, sin revelar mucho. Empieza de una forma que es muy cool y no tiene un gran presupuesto. Es algo como lo que hicieron con Joker. El Joker está ahí, pero la historia es sobre este hombre que está en fuego es lo mismo que estamos haciendo con esto. La película live Action se estrenaría en 2024. Te cuento los casteos más destacados de la semana. Ni tonto ni perezoso, Giancarlo Espósito, reconocido por sus interpretaciones de villanos tanto en Breaking Bad como en The Mandalorian, va por algo distinto esta vez, pues no solo reveló que ha estado en conversaciones con Marvel Studios, donde pretende obtener un papel icónico, pero ahora como héroe. Esto fue lo que dijo según recogió nerdis.com. Todavía no he trabajado para Marvel. Estuve en la habitación con ellos y hablé con ellos. Voy a buscar algo que sea un poco diferente. Voy a ir y publicar en el universo que me gustaría interpretar al profesor X. Así fue, Espósito quiere obtener el papel del líder de los mutantes porque así se llamarían en el UCM los X-Men. ¿Lo conseguirá? Por otro lado, en una reciente entrevista se le preguntó al actor Idris Elba si su próxima aparición sería en Marvel o DC, a lo que esta respondió que se encuentra trabajando en algo grande de DC. Recordemos que el director James Gunn ha confirmado que veremos más spin-off de la película del Escuadrón Suicida. Es probable que se refiera a una serie de Bloodsport. Y este rumor ya había salido hace meses, pero vuelve a renacer. Jim Carrey habría firmado contrato para interpretar a Modoc en varios proyectos del UCM. Recordemos que este personaje aparecería en ant and the Wasp Quantumania, que estrenará en febrero del 2023. Rosario Dawson tuvo que rectificarse. Proyecto sobre Punisher aún no está confirmado. Durante una convención de fanáticos, la actriz Rosario Dawson, que interpretó a Claire en el universo de los Defenders, había confirmado por accidente la semana pasada que Marvel Studios está desarrollando una serie de Punisher, Así lo consignó TheDirect.com Ayer me enteré de en la noticia sobre el regreso de Punisher, así que pienso que es mi segunda oportunidad, ya que es la única serie en la que nunca aparecí. Sin embargo, pronto tuvo que salir a rectificar sus palabras y así lo recogió ComicBook.com A través de Twitter aclaró lo dicho en el panel, señalando que la información venía de los fans asistentes al evento y ella solamente lo replicó en el escenario. Además pidió disculpas por confirmar rumores de fans sin corroborarlos. Aunque sin confirmaciones, de Punisher sería una serie para adultos en la que Marvel Studios ya estaría trabajando a modo de soft reboot. El chasquido de Saslav. te cuento las verdaderas razones de la cancelación de Bad Girl. El pasado 2 de agosto se realizó la junta de accionistas del conglomerado Warner Bros. Discovery, pero nada hacía presagiar como diría Carlos Pinto, que David Sass la admiraría tanto hacia Marvel que realizaría el chasquido de Thanos para borrar o cancelar importantes proyectos del denominado Universo Extendido de DC. The New York Post lo informó claramente. Warner Discovery canceló la película de Batgirl y así comenzó el blipeo. Lo primero que se especulaba en las primeras horas tenía relación con las eventuales muy malas reacciones en las funciones de prueba de la película. The Brab añadió que otro de los motivos es que la compañía quiere enfocarse en filmes que sean grandes eventos cinematográficos y la película fue escrita como algo que iba para streaming. Finalmente The Hollywood Reporter corroboró las filtraciones y agregó que esto sería parte de la nueva estrategia del CEO David Zaslav tiene para los filmes de DC. Así llegó la despedida de la actriz Leslie Grace quien ni siquiera pudo debutar con su personaje. Esto fue lo que dijo. Querida familia, me siento bendecida de haber trabajado con grandes absolutos y haber forjado relaciones para toda la vida en el proceso. A todos los fanáticos de Bad Girl, gracias por el amor y la creencia, permitiéndome tomar la capa y convertirme como mejor, dijo Babs, mi mejor propio maldito héroe. Bad Girl for life. Cerró. Luego vino la reacción de los directores de la cinta, quienes también estuvieron detrás de Miss Marvel en la vereda de enfrente. Estamos tristes y conmocionados por la noticia. Todavía no podemos creerlo. Deseamos que los fanáticos de todo el mundo hubieran tenido la oportunidad de verla y abrazarla. Acto seguido, el jefe de Marvel apoyó a los directores así. Mis amigos, les dejo saber que estamos pensando en ustedes y la decepcionante noticia de Bad Girl. Quiero que sepan que estoy orgulloso del trabajo que han hecho, en especial con Miss Marvel. No puedo esperar por ver qué harán luego. Espero verlos pronto consignó comicbook.com más tarde se confirmaría que todo se trata al fin y al cabo de un tema de plata. THR informó que Warner Discovery se ahorró, escuchen esto, más de 820 millones de dólares. La película solo costó 90 en deducción de impuestos tras las cancelaciones de proyectos después de anunciar la fusión de sus plataformas. Inclusive, este monto no incluye el ahorrado tras archivar Badger y Scoop 2, la película navideña sobre Scooby-Doo. Esto significaría que legalmente Warner Bros. Discovery no podría lanzar la película en cines, ni en HBO Max, ni en ningún formato, ni venderla a ningún otro estudio de cine inclusive. Raya para la suma, badger jamás sería vista, al menos no de manera legal. Los otros cambios que se vienen bajo el mando de David Sarzlack, El CEO de Warner Discovery confirmó que DC tendrá su propio estudio en la compañía. Así nacerá DC Studios, copiando nuevamente a Marvel. Warner Bros. Discovery perdió 3.4 mil millones de dólares en el primer trimestre del 2022. Hemos hecho un reinicio y hemos configurado un equipo para un plan de 10 años para DC, señaló el CEO reafirmando su inspiración en el UCM. HBO Max no desaparecerá y la fusión con Discovery Plus será hasta el verano del próximo año, llegando a Latinoamérica en otoño, aunque más tarde se rectificó que la app fusionada llegaría a finales de 2023 a esta región. Además, se anunció que tendrá planes sin publicidad, con poca publicidad y solo con publicidad. Se eliminaron al menos seis películas con el sello HBO Max Original de su catálogo, entre ellas The Witches y Moonshot. Se especula que la película sobre Supergirl en solitario también será cancelada y solo es cuestión de tiempo para que eso ocurra. Es decir, Nunca han existido ni la Girl latina ni tampoco la Super Supergirl con el mismo origen. Warner Bros. Discovery gastará mucho más en contenido de HBO y HBO Max. Rechazó que el servicio sea destruido y quiere ampliar el catálogo con Discovery y CNN. Sadslash lanzará los filmes directamente a cine y no al streaming. No vamos a lanzar películas en las que no creamos, especialmente con DC. A propósito, Elvis será la primera película que no llegará a la plataforma 45 días después de pasar por las salas de cine. SasLab apuntó sus IPs más importantes, Superman, Batman, B Wonder Woman, Harry Potter, Looney Tunes y Games of Thrones. La marca HBO seguirá viva, pero el nombre del servicio combinado podría cambiar. Se confirmó además que Calgado seguiría interpretando a Wonder Woman y además, Justo los días siguientes, Henry Cavill aseguró que no quiere volver a interpretar a Superman. ¿Qué proyectos sí siguen vigentes para DC? Depende. Entre tantas medidas de reestructuración, proyectos cancelados y borrados por el CEO a Alotanos, sí hay buenas noticias. Menos mal. Es que ante la hecatombe que ocasionó el polémico mando de Zabslab, los fans empezaron a desesperarse por los otros proyectos. The Flash y Aquaman 2 seguirían en carpeta, pero eventualmente habría otro cambio en sus fechas de estreno. La primera, eso sí, tendría retomas, cosa que ya está ocurriendo con la segunda. Por su parte, Deadline Reportó que las filmaciones de The Penguin, la serie de spin-off de The Batman, comenzarán en febrero del próximo año. La serie llegará a la plataforma de HBO Max próximamente. La producción está encabezada por el director Mark Reeves y protagonizada por Colin Farrell como Oswald Cablepot, y tendrá su, un estreno seguro en la plataforma. A través de Twitter, los fanáticos le preguntaron a los directores de, su, de sus proyectos favoritos, y ellos mismos respondieron. Por ejemplo, Ángel Manuel Soto, director de la película Blue Beetle, que se terminó recién de filmar, además de James Gunn, guionista y productor de Peacemaker, que ya está renovada para una segunda temporada, aclararon que sus respectivos proyectos en DC están a salvo. Por otro lado, Screen Rant se comunicó con Warner Bros. Discovery preguntándole sobre los rumores de cancelación de la serie de Green Lantern y la compañía negado esos rumores. La serie continúa en pie. Y en el lado más oscuro, si se quiere, de la noticia, el protagonista de Shang-Chi se burló de lo sucedido con Batgirl. El actor Simon Liu, que interpreta a Shang-Chi en el UCM, subió un tuit a su cuenta oficial donde dice Lamento informarles a ustedes chicos que Disney ha decidido eliminar el especial de fiestas de Shang-Chi debido a preocupación en el control de calidad. Yo ya había filmado la cosa entera. Incluso diseñé un talo de pan de jengibre. Rip Shang-Chi and the Legend of the Ten Golden Rings en letras mayúsculas. Evidentemente ese comentario fue por lo sucedido en la película Bad Girl. Varios fans han tomado estos comentarios como innecesarios y una falta de respeto a las personas que participaron del cancelado proyecto de DC. Recordemos que muchos mencionaron o menospreciaron más bien su trabajo antes de verla siquiera, pero ¿era necesario hacer esos comentarios ahora? Cuéntanos qué te parece. Apuntamos el progreso del mangaka para el regreso de Hunter x Hunter. A través de su cuenta de Twitter, el mangaka Yoshihiro Togashi ha informado sobre el progreso de su serie Hunter x Hunter. Los storyboards de los capítulos 391 al 400 ya están finalizados y ahora comenzará con los storyboards de los capítulos 401 al 410. También se mencionó que pronto comenzará con el entintado de los capítulos. A la fecha, los capítulos 391 al 393 ya están completos y en proceso de entintado. Los capítulos 394 al 97 están en revisión junto a los backgrounds. Los capítulos 398 y 399 aún están en fase de confirmación. Recordemos que el popular manga ha estado casi cuatro años en hiatus por los problemas de salud de su autor. Primeras imágenes de Vincent de Onofrio para la serie Ico. La serie sobre el personaje de Maya López se está filmando en Atlanta y ahora se filtraron estas imágenes desde el set, donde nos muestran a Vincent de Onofrio como Kimping. Luce su tradicional traje blanco de los cómics y con él también lo vimos en Hawkeye a finales del año pasado. La nueva serie de Marvel Studios estrenará como parte de la fase 5 del UCM en el invierno chileno del 2023. The Sandman va a en Netflix y ya se vislumbra una nueva temporada. Menos de una semana lleva la obra de Neil Gaiman en la plataforma de la N roja y ya sumaba 65.9 millones de horas de reproducción en apenas tres días. Con ello, la serie de 10 episodios se colocó en número uno en Netflix a nivel mundial en la primera semana de agosto. En la misma línea, el showrunner Alan Haber confirmó que ya se encuentra trabajando los guiones de la segunda temporada. Tuvimos una sala de escritores para la temporada 2 y ahora estoy trabajando los guiones. Season of the Mist es algo que me emociona bastante. No quiero atropear sorpresas para aquellos que no han leído esta parte. Pero ahí es donde comienza el verdadero problema de Dream. Los 10 primeros episodios de. The Sandman ya están disponibles en la plataforma y los desmenuzaremos este jueves en una nueva edición de Los Cuatro Fanáticos de Multifan. Película live action de Pac-Man en desarrollo. Una película de acción real de Pac-Man está en activo desarrollo por parte de Bandai, Nanko Entertainment, la compañía creadora del juego y Wildfire Studios. Chuck Williams, productor de Sonic la película, está involucrado en este nuevo proyecto que aún no tiene fechas asignadas. Te informo de la actualización de las taquillas. Toca Maverick superó a Titanic en la taquilla histórica con 662 millones de dólares. Y así rebasó a Titanic que sumaba 601 millones de dólares y se colocó como la séptima película de mayor recaudación en taquilla doméstica. Además, con sus 1.352 millones de dólares a nivel mundial, la cinta de Tom Cruise es la más taquillera del 2022 y la número 13 de la historia. Love and Thunder, taquilla nacional, 316.1 millones de dólares, y en Mundial 698.9 millones. Jurassic World Dominion, 331.8 millones nacional y 960.1 en mundial. Blue Train, no, perdón, Ballet Train, 30.1 millones nacional, 62.5 en Mundial. Minions The Rise of Group, 334.6 millones en Nacional y 657.9 a nivel mundial. Marvel Studios ya estaría desarrollando un proyecto sobre Hércules y Eternals 2. Durante una sesión de preguntas y respuestas de Trollot and Thunder, el director Taika Waititi reveló que el productor Luis Despósito fue quien le dijo que introducirán a Hércules a la película y que eso abrirá paso a algo nuevo. Sé que están haciendo algo completamente nuevo del cual no me invitarán a ser parte, pero estoy feliz por todos los que aman a los dioses griegos, señaló. Cabe resaltar que Waititi no sabía que Hércules era también un personaje de Marvel y no le vio sentido de que salga en Love and Thunder, a pesar de que Zeus aparece en el filme, es un dios ciego y es padre del personaje. Un actor habría revelado que sí habrá secuela de Eternals. El actor Peyton Oswald, quien interpreta a Pete el troll en Eternals, dejó saber por accidente que Marvel Studios ya está trabajando en Eternals 2 y Chloe Zhao estaría volviendo a las labores de dirección. Al momento Marvel no ha confirmado nada, es muy probable que Patton ya haya recibido una llamada por parte de Kevin Feige. ¿Deberá retractarse como Rosario Dawson con Punisher? Primer vistazo de Iron Head y regreso de Agatha. Acá, Reddy Williams aparece con una de sus armaduras por primera vez. Trataría de una adaptación de la armadura modelo 1, creada por el personaje al hacer ingeniería inversa a la armadura modelo 41 de Tony Stark. Ese fue el primer traje de Williams en los cómics y posiblemente en el UCM este también sea uno de los primeros prototipos de la heroína hasta tener su traje definitivo. Además, las imágenes muestran al actor Anthony Ramos, quien interpretará a The Hood, un villano en los cómics llamado Parker Robbins, Robbins quien obtuvo sus poderes al robar las botas y capuchas de un demonio durante un atraco a un almacén. Él logró forjar un nombre, un nombre mejor dicho, en el mundo criminal y creó su propio sindicato del crimen. Otro de los rumores que han surgido al respecto es que Catherine Hahn regresaría como Agatha Harness en la serie de Ironheart. Parece ser que la trama gira en torno al tema de la magia versus la ciencia y la tecnología. La serie llegará en la primavera chilena del 2023 a Disney+. Plus. Nuevas imágenes de Daredevil. La cuenta oficial de Twitter de She-Hulk ha revelado la imagen de Charlie Cox como Daredevil en una publicación. Aquí queda claro que el tono amarillo de parte de su nuevo traje. Además, la directora productora de She-Hulk Attorney at Love, Kat Coiro, dice que Daredevil será el favorito del público. Sí, Daredevil está en el show. Quiero decir, ¿cómo puedes tener una comedia legal y que Daredevil no entre en ella? Ver a Matt Murdo y Jennifer Walters enfrentarse a su ingenio es algo que creo que a la gente le va a encantar. Charlie y Tatiana tienen una gran química. Tiene el tono de una película de Howard's Hawks. Seacolk estrenará su primer episodio el próximo jueves 18 de agosto y seguirá con ese día de la semana hasta que termine su temporada de nueve capítulos programada en Disney+. Plus. Team Chile consiguió el premio Holiday Matsuri en la World Cosplay Summit. La mañana del domingo 7 de agosto se vivió la final de la división video de la World Cosplay Summit 2022, la competencia de cosplay más importante del mundo. Nuestro país volvió a concursar, esta vez con Susana Cosplay y Aldarion Lab, representando al Team Chile y por tercera vez consecutiva, el equipo nacional consiguió un galardón. Se trata en esta oportunidad del premio Holidays Matsuri, que llegará, llevará al dúo hasta Orlando, Florida, en Estados Unidos, con todos los gastos pagados, para participar de un programa especial de intercambio cultural en diciembre de este año. La cumbre del cosplay reunió a 27 equipos de todo el mundo, aunque solo 10 de forma presencial y el resto remoto, el podio con medallas de bronce, plata y oro respectivamente fue para Tailandia, México y Suecia, coronándose este último país como el gran campeón del año. Revisa la nota exclusiva con el equipo chileno en la descripción de este video. Y así le ponemos fin a esta nueva edición de Noticias Multifan. Síguenos en nuestras redes sociales como @multifanchile y a mí en Instagram como guillerrit y recuerda para que ser un fan sí puede ser un multifan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue noticias multifan. Chau, chau, chau.